0: Audio Now Richter und Bell Wirtschaft einfach und schnell
1: und damit ganz herzlich willkommen zu einer neuen Folge Brichter und Bell Wirtschaft Einfach und schnell und Raimund Brichter, den darf ich heute begrüßen, so wie immer. Aber heute ist irgendwie alles anders. Raimund, du bist in der Sauna gerade. Ja, aber
0: die Temperatur ist kalt und ich versuche nur mal, ob das hier anders klingt. Aber ich glaube, der Hall ist ähnlich wie woanders auch. Eigentlich habe ich ja mal gehört, sollte man so einen Podcast am besten im eigenen Kleiderschrank machen, weil da die Schalldämmung am besten ist. Das nächste Mal vielleicht aus dem Schrank.
1: Sehr gut. Da bin ich gespannt.
0: Jetzt erstmal Sauna-Atmosphäre. Ich wollte dich noch fragen, was machen die Hortensien? Die Hortensien. Äh, dazu muss ich sagen, du meinst wahrscheinlich die vom letzten Mal, die ich geschnitten habe. Kann ich nicht sagen, weil das waren die Hortensien, die äh, vor meiner äh, Kölner Unterkunft stehen. Die auch nicht mir gehören, sondern dem Vermieter. Und ich habe sie freundlicherweise für ihn geschnitten, weil er es dieses Jahr vergessen hat. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, aber ich glaube, denen geht's gut. Gut, dann gibst uns beim nächsten Mal ein Update und dann äh, darauf locken.
1: <lacht> wir sprechen über die Europäische Zentralbank, die belässt den Leitzins weiter bei Null. Ähm, war ja eigentlich so erwartet worden. Wobei einige Anleger, die hatten, sagen wir mal, die Sorge, dass es zu einer sogenannten Tapering-Ankündigung kommt. Hat sich nicht bewahrheitet, aber lass uns doch mal äh, darüber sprechen, was genau ist unter Tapering
0: zu verstehen. Was ein Riesenschritt von den Hortensien über die EZB zum äh, Fachbegriff Tapering. Super, wir machen ja eine richtige Tour de Horizonte. Ja, Tapering ähm, meint einfach ähm, ein langsames Zurückfahren der bestehenden Anleihekäufe. Wir wissen ja, die Zentralbanken weltweit, die kaufen äh, seit längerem schon äh, in Milliardenvolumen regelmäßig Staatsanleihen auf, um die Märkte und die Wirtschaft insgesamt und ich sage vor allen Dingen, um das Finanzsystem zu stützen. Und äh, da die Wirtschaft jetzt langsam läuft, könnten Überlegungen äh, starten, das mal langsam zurückzufahren. Und man muss sagen, äh, in Kanada, äh, kleines Land, aber zumindest ein wirtschaftlich kleineres Land, ähm, ist das jetzt schon angekündigt worden. Die kanadische Zentralbank ähm, kürzt und reduziert ihre Anleihekäufe, aber die führenden Notenbanken, EZB, Bank of Japan und äh, die New Yorker, also die amerikanische Notenbank, die machen das noch nicht. Aber irgendwann ist das natürlich auch zu erwarten. Warum interessiert die Anleger das so? Du weißt, dass die Märkte vor, vorwiegend deshalb gestiegen sind, weil die Notenbanken die Märkte mit Liquidität geflutet haben, also mit Geld. Und genau das steckt ja hinter diesen Anleihkäufen. Äh, es wird Geld in die Märkte gepumpt und dann gibt es eben zumindest weniger neues Geld. Das Geld, was da reingepumpt wurde, das bleibt ja noch. Aber es gibt weniger Neues. Das einfach, Man kann sich das vorstellen wie eine Schleuse, wo Wasser durchfließt. Die Geldschleusen bleiben weiterhin offen, aber sie werden ein Stückchen zugedreht, sodass weniger Wasser, weniger Geld durchfließt. Das ist alles. Und da die Märkte so verwöhnt sind, würde man das eher zumindest vorübergehend mal negativ beurteilen. Wir schauen auf die
1: Märkte. Wir haben beim DAX eine kleine Korrektur gesehen, wobei Ach, es ist ja eigentlich fast schon ja. übertrieben. Es ging einfach nur mal runter, ja, ne? nachdem ja. es so oft hochging und so kontinuierlich. Also äh, da müssen wir noch weiter warten auf die von uns äh, schon angesprochene Korrektur, die ja dann irgendwann kommt, wenn es äh, dann in diese ungeahnten Höhen geht, wo es ja hingegangen ist. Also die
0: ganzen Rekorde, die wir gesehen haben. Ja, das ist noch keine Korrektur. Mal 400 Pünktchen im DAX letzte Woche von der Spitze. Im Gegenteil, das ist eine kurzfristige ähm, äh, ja, Beruhigung, die, da, die, da, die verhindert, dass äh, der Markt ganz kurzfristig stark überhitzt. Wenn der DAX schnell auf 15.700, 15.800 hochgelaufen wäre, dann wäre diese Überhitzung auf jeden Fall eingetreten. Äh, so ist das mal vorübergehend verhindert. Aber du kannst dich erinnern an den Jahresanfang, als ich mal eine Jahresprognose gemacht habe, habe ich ja gesagt, DAX 15000 bis 15500, das ist mein Ziel. Danach könnte es mal eine Korrektur geben. Also es ist immer noch nicht ausgeschlossen, dass hier diese, dieser Bereich 15 bis 155 doch einer ist, in dem sich der, der DAX ein bisschen länger aufhält, um danach mal zu korrigieren oder auch nur um sich danach wieder zu neuen Höhen aufzuschwingen. Das wird sich zeigen. Ja, weil äh, fundamental hat sich ja nicht viel geändert, oder? Es gab
1: eine kurze Aufregung und wir wechseln so ein bisschen das Thema um die Kryptobörse Coinbase. Die ist ja vor knapp anderthalb Wochen an die Börse gegangen. Sehr erfolgreich war das. Da werden ja die ganzen Kryptowährungen gehandelt auf dieser Plattform in den USA. Sehr groß. Jetzt sollten diese Papiere vom Handel ausgesetzt werden. Aber die deutsche Börse hat gesagt, nein, es kann weiter gehandelt werden in Frankfurt und auch auf Cetra. Es gab wohl Probleme mit einem Code zur Identifizierung des Unternehmens an der Börse. Also das nur zum Hintergrund, warum ich jetzt auf dieses Thema komme. Wir haben über Coinbase noch nicht gesprochen, aber viel über Kryptowährungen an sich. Es gibt jetzt auch einen ETF, also wo man auf Ethereum, das ist ja auch eine Kryptowährung, sparen die kann oder setzen kann. genau, ja. Nach, nach genau, also ganz, ganz wichtiges Thema. Wo siehst du dieses, dieses ganze? Kryptothema jetzt durch diesen Börsengang? Viele haben ja gesagt, dadurch soll die Akzeptanz oder wird die Akzeptanz in der, in der breiten Bevölkerung jetzt irgendwie noch erhöht.
0: Uh. Was heißt, die Akzeptanz wird erhöht? Das würde bedeuten, dass ja noch mehr Spekulanten in diese, in diese sogenannten Kryptowährungen gehen, die für mich nur Spekulationsobjekte sind, um die Kurse noch weiter nach oben zu treiben. Denn die Akzeptanz ist ja eigentlich schon da. Nicht, nicht zuletzt Deshalb sind ja die Kurse von Bitcoin und Co., in den letzten Jahren und gerade jetzt auch in den letzten Monaten so kräftig gestiegen. Also ich glaube, es muss keine größere Akzeptanz äh, für Kryptos da sein. Im Gegenteil, je größer, desto schneller werden die Kurssteigerungen sein, die wir da sehen.
1: Ja, wir haben eine Kurssteigerung gesehen beim Dogecoin, das ist eine Art, Bitcoin-Parodie eigentlich mal gewesen, oder ist es ja eigentlich immer noch, so ein Logo mit mit einem Hund genau. drauf. Ja, der Kurs ist durch die Decke gegangen, ich glaube 8000% zugelegt. Wir sind ja immer noch im, im Cent-Bereich, aber trotz alledem und auch hier waren, glaube ich, so wie ich es richtig verstanden habe, auch wieder die, die Online-Forums-User von Reddit äh, am Start und haben das Ganze mal ordentlich
0: nach oben getrieben. Genau reine Zockerei und ich glaube auch ähm, Tesla-Chef Elon Musk hat da einen gewissen Anteil, denn der hat auch Dodge ab und zu in seinen ähm, Tweets erwähnt. So Und äh, wenn der das tut, dann weiß man, was passiert. Also ich rate euch allen da draußen, macht gerne mit, spekuliert da gerne mit, aber nimmt das nicht größer ernst, äh, nimmt das als Spiel. Es ist nicht mehr als ein Spiel. Aber die äh,
1: Prognose, die du beim Bitcoin gegeben hast, 100.000, jetzt sind wir ja schon teilweise über 60.000 äh, Euro und auch Dollar gewesen. Also das ist, wenn man es rein von der mathematischen Berechnung nimmt, aufgrund der Verknappung und der Kursentwicklung äh, der letzten Jahre, das ist weiterhin realistisch, oder? Ich habe sogar jetzt letztens die, die Prognose von 200.000 gelesen. Du
0: wirst sehen, wenn die 100.000 erreicht sind, kommen dann die nächsten Prognosen spätestens 200, 300. 400.000, was auch immer, das ist dann auch egal. Natürlich kommt es zwischendrin auch wieder zu heftigen Einbrüchen. Aber worauf ich vielleicht jetzt mal hinweisen würde aus dem Anlass, wäre der Goldpreis. Der ist ja seit seinem Hoch vor einigen Monaten relativ deutlich gefallen. und Letztes Jahr, ne? Mitte ja, letzten Jahres. Ja, und für mich ist ja durchaus vergleichbar Gold und Bitcoin. Beides ist nicht Un, äh, unbegrenzt vermehrbar Bitcoin okay bei 21 Millionen ist Schluss 21 Bitcoin 21 Millionen Bitcoins äh, beim Gold ist es nicht ganz so es wird immer noch weiter geschürft und und gefördert aber auch da ist die die Menge an äh, zumindest an förderbarem Gold doch begrenzt ähm, das heißt ähm, vielleicht kann man den Bitcoin durchaus auch durchaus auch als Vorbild nehmen für den Goldpreis, der nach seiner, man kann das Konsolidierung nennen, im langfristigen, äh, in der langfristigen Entwicklung in den letzten Monaten möglicherweise, ich mo möchte hier keine Prognosen abgeben, bin ja auch Journalist, aber ich halte es zumindest für nicht unwahrscheinlich, dass der Goldpreis ähm, auch wieder dann seinen Anstieg fortsetzt und dann weitaus, weit über 2.000 Dollar was ja der letzte Spitzenkurs war, steigt.
1: Aber warum einfach wegen genau. des
0: Vergleichs jetzt Richtig. mit dem Bitcoin? Ja, Gold, ja. Gold ist eine Alternative genau zu den herkömmlichen Währungen, wie ja Bitcoin als Anlage, Anlagevehikel äh, auch eine Alternative ist, nicht zum Bezahlen, sondern nur für die Anlage und äh, wir reden ja auch darüber, dass der Bitcoin deshalb steigt, weil äh, die Menge an Bitcoin begrenzt ist und die Menge an Dollars und Euros und äh, Jens und Pfund Sterling's eben nicht. Äh, genau das Austauschverhältnis muss sich in langfristig zumindest darin widerspiegeln, wenn die Geldmengen immer weiter zunehmen und die Geldmengen in den herkömmlichen Währungen nehmen ja weiter zu, auch wenn du gerade an wir gerade darüber gesprochen haben, dass es ja eine ein Tapering möglicherweise gibt, also dass die äh, Geldmengen nicht mehr so stark zunehmen, aber sie nehmen weiter zu. Und genau das ist äh, das Argument für Bitcoin und das ist das Argument für Gold im langfristigen, äh, in der langfristigen Betrachtung genauso. Das Argument für Gold war aber auch immer äh gut in
1: Krisenzeiten, sicherer Hafen, das war ja im vergangenen Jahr, im Sommer, wo es dann dieses Hoch gab, beim Goldpreis natürlich der, der Höhepunkt der Corona-Krise zum damaligen Zeitpunkt, äh, würde das dann nicht mehr gelten, weil im Moment sieht ja alles Nein. nach Entspannung aus oder Beruhigung. Ich mal sehe
0: mal. ich sehe das mit dem mit der Krisenwährung, das ist der Ruf vom Gold, aber das, äh, der Ruf des Goldes, ich sehe das nicht ganz so. Ähm, es ist ähnlich, dann kann man auch Bitcoin als Krisenwährung nehmen, also natürlich geht man, geht man dann rein, wenn äh, ich glaube eher, wenn tatsächlich äh, die Masse an, an Geld zunimmt. Und das ist ja für Bitcoin genauso, das ist für Gold so. Äh, das ist das ist der Hauptpunkt, warum diese beiden Preise in, äh, in den letzten Jahren und Jahrzehnten gestiegen sind. Wir hatten ja eigentlich keine, äh, gut, wir hatten immer mal Krisen zwischendrin, aber der Goldpreis ist auch gestiegen ohne große Krise. Das müssen wir uns mal äh, vor Augen führen. Äh, der Goldpreis ist deshalb gestiegen, weil äh, die, äh, die Masse an Geld zunimmt. Und was Krise betrifft, ja, wir haben immer mal eine Krise, klar, das ist so. Also da kann man äh, dann immer sagen, ja, der Goldpreis steigt wegen einer Krise. Und wenn du letztes Jahr ansprichst, wo der Goldpreis dann in der Spitze war, äh, da war die Krise jetzt auch nicht mehr so stark, als dass wir nicht auch steigende Aktienkurse hatten. Und äh, in einer richtigen Krise sagt man ja, müssen die Aktienkurse fallen. Ähm, das ist dann auch nicht mehr geschehen. Die Kurse sind ja seit äh, April oder März letzten Jahres schon wieder im Steigen ähm, ja, also Krisenwährung oder nicht, kann man vergessen. Also Gold steigt langfristig. Was
1: sagt ihr da draußen dazu? Ähm, seht ihr das ähnlich? Habt ihr eine andere Idee, eine andere Theorie? Schreibt uns, wir haben eine E-Mail-Adresse brichter und ntvde Und dann äh, Raimund demnächst äh,
0: dann aus dem Kleiderschrank. Mal gucken, ob ich einen finde, der einigermaßen bequem ist und wie es dann klingt. Ähm, ja, dann bis demnächst. Ja, ciao, ciao. Alles klar, bis nächste Woche. Tschüss. Und Bell? Wirtschaft einfach und schnell.